0: Hallo meine Liebe, willkommen in meiner nächsten Podcast-Folge. Heute spreche ich über drei Versicherungsmythen, die mir als Versicherungsmaklerin häufig begegnen und ich erkläre dir, wie man das eigene Money-Mindset verbessert, indem man diese Mythen und Vorurteile eben für sich selbst auflöst. Wenn du also mal gehört hast, ach Renten- und Lebensversicherungen lohnen sich eh nicht und sind viel zu teuer, Versicherungen zahlen sowieso eh nicht und ja. Rentenverträge, gerade eben für die Altersvorsorge sind sowieso total unflexibel und man kommt erst mit Rente an das Geld. Ähm, dann bleib unbedingt dran und ich belehre dich eines Besseren. Willkommen zu Alles kann, nichts muss bei Bipschöns den Podcast der Frauen zusammenbringt, um über Versicherungen, Altersvorsorge und das ultimative Money Mindset zu sprechen. Hier geht es um mehr als nur um Finanzen. Wir wollen ein Netzwerk aufbauen, in dem Frauen ihre Erfahrungen teilen, voneinander lernen und sich gegenseitig inspirieren können. Also, schnallt euch an, denn wir brechen die Tabus, eröffnen neue Perspektiven und lassen unsere Geldgespräche so unterhaltsam und ermutigend wie möglich werden. Lass uns gemeinsam den Weg zur finanziellen Stärke und Unabhängigkeit einschlagen. Bereit, in unsere Geldgespräche einzutauchen? Let's go, Ladies! Also genau, also erste Versicherungsmythos. Renten- und Lebensversicherungen lohnen sich nicht, die sind viel zu teuer. Da sage ich, nein, das sind sie eben nicht. Ich würde sagen, nicht mehr. Gerade diese Versicherungsmythen oder dieser Mythos, dieser Vorurteil kommt gerade eher von alten Verträgen. Na, denn jetzt zum Beispiel, wenn man mal diese alte kapitalbildende Lebensversicherung von früher nimmt, wo man das Geld noch mit einem festen Zins erwirtschaftet hat, was halt, sage ich mal, ungefähr vor dem Abschluss vor 2010, sage ich mal, gang, gang und Gebe war. Ja, auf jeden Fall. So war das auf jeden Fall. Also bei diesen Verträgen, die Kosten waren extrem hoch und vor allem sehr intransparent. Und da gab es dann... Eben bei der Auszahlung natürlich sehr hoher Frust von vielen Leuten, ähm, weil die da gerade mal so mit Plus, Minus, Null rausgekommen sind, wenn nicht sogar ein Minusgeschäft war, weil die Zinsen, sage ich mal, auch immer niedriger wurden, also quasi um die 2000er-Wende. Da waren die ja noch bei 4%, aber 2010 waren die halt eben dann auch nur noch, sage ich mal, bei 2 oder 1,5 Prozent und dann minus die ganzen Kosten, äh, dann noch Inflation, die man berücksichtigen muss und abziehen muss. Klar, kam da natürlich dann der Frust auf und dann hat man gesagt, diese blöden Lebensversicherungen, die lohnt sich ja gar nicht äh, viel zu teuer. Also auf jeden Fall, ja, sage ich nicht, dass es die nicht gibt, aber das hat eben nichts mehr mit den Rentenversicherungen von früher, äh, von heute zu tun, denn ähm, auch jetzt gibt es definitiv Rentenversicherungen, wie zum Beispiel die ETF-Rentenversicherung, die ja sehr günstig ist und sich definitiv lohnt, ähm, wo die Kosten auch transparent sind und auch Steuervorteile sehr attraktiv und lukrativ sind. Und klar, kommt es da natürlich auch wieder drauf an, ja, bist du jetzt bei einem unabhängigen Berater oder Beraterin oder bei einer Beraterin oder bei einem Berater, der gebunden ist an eine Gesellschaft, bieten die dann überhaupt diese günstigen ETFs an oder vermitteln dir diese Berater und Beraterinnen eben aktive Fonds, weil dann kommen wir wieder zurück zu dem Vorurteil, Denn viele Rentenversicherungen immer noch von heute sind ebenfalls total teuer, weil Banken und auch Versicherer meistens diese Rentenverträge mit aktiven Fonds verbinden, wo die Verwaltungskosten einfach extrem hoch sind. Und ja, die wenigsten kommen auf die Idee, ETFs, also passive Fonds anzubieten. Warum? Dreimal dürft ihr raten, weil die Banken und Versicherer eben mehr an den aktiven Fonds verdienen. Deswegen kommt es halt eben auch darauf an, erstmal auf jeden Fall schon mal, ähm, bist du unabhängig beraten oder nicht. Weil wenn ich jetzt, sage ich mal, nur für eine Gesellschaft arbeite und nur Produkte von einer Gesellschaft vermitteln kann und die bieten nun mal nur aktive Fonds an, ja klar, kriegst du dann keine ETFs, keine günstigen ETFs eben vermittelt. Dann hast du grundsätzlich schon mal einen teureren Vertrag. Bist du dann noch zusätzlich gebunden an eine Gesellschaft, die sowieso recht teuer ist, ähm, ja, dann kommen noch zusätzlich Kosten dazu. Ne? Auch bei ETF-Rendversicherungen gibt es Kostenunterschiede. Da ist die eine Versicherung teurer, weil sie grundsätzlich mehr für Marketing ausgibt und man da vielleicht noch andere Sachen mit äh, bezahlt. Und ähm, dann gibt es halt eben auch wieder Versicherungsunternehmen, die grundsätzlich die Kosten gering halten. Also es würden, es werden immer Kostenunterschiede geben, aber grundsätzlich... Bei einer guten Beratung und bei einer guten und unabhängigen Beratung kannst du wirklich sehr sehr günstige Tarife und Rentenversicherungen bekommen, die fast so günstig sind wie ein ETF Depot. Also bei meinen ETF Rentenversicherungen, die ich meinen Kundinnen raussuche, da ist also kommt natürlich immer auch auf den Beitrag und auf die Laufzeit an, aber da ist effektiv ein Kostenunterschied 0,3 0,4 Prozent Unterschied nur. Also das ist auf jeden Fall ähm, ist definitiv wert, zum Beispiel für eine Rentenversicherung 0,3% effektiv im Jahr mehr zu zahlen, als zum Beispiel bei einem Depot, weil man natürlich auch ja, noch Steuervorteile hat, die man sich mit Abschluss des Vertrages eben sichert. Die Konditionen sichert man sich, also egal, was wirtschaftlich, politisch passiert, man sichert sich eben diese Konditionen, was man bei einem Depot eben nicht macht. Aber die ganzen Unterschiede zwischen ETF-Depot und ETF-Rentenversicherung Seht ihr oder könnt ihr euch nochmal anhören in meiner Podcast-Folge vom 25.09. Altersarmut ist weiblich? Da gehe ich nochmal äh, intensiv auf die Unterschiede von ETF-Depot und ETF-Rentenversicherung ein. Na, also, ja, nochmal zurück zum Vorurteil. Ähm, ja. Das kommt eher vom Frust der Leute, was man natürlich auch verstehen kann, wenn man da 20, 30 Jahre in Lebens- und Rentenversicherung einzahlt und dann rechnet man mal nach. Toll, dann ist man irgendwie nach 30 Jahren bei 2000 Euro plus. Toll, ja klar. ne? Dann kommt das halt eben. ne? Und das war halt eben auch nochmal eine ganz andere Zeit, wo Leute das sag ich mal, auch ganz anders hinterfragt haben. Also da hat man die Kosten weniger hinterfragt, dann war das noch der Berater oder die Beraterin um die Ecke, hier der Hans-Josef, keine Ahnung, der Quereinsteiger ist und da irgendwie noch den Bauernhof leitet oder der Bruder von jemandem, der da einen Bauernhof hat. Oder, ne, also so kenne ich das auf jeden Fall hier, früher hat da keiner verglichen oder... Ähm, mal bei im Online geguckt, was noch möglich ist. Man hatte gar nicht diese Quellen, wo man sich irgendwie einlesen konnte. Da hat man sich wirklich auf den Berater ähm, verlassen um die Ecke, der dann ja eine Geschäftsstelle hatte. Früher, vor 2008, war das ja sogar noch möglich, ähm, einfach so Versicherungen zu vermitteln. Erst ab 2008 kam es ja, dass man dafür eine Ausbildung braucht. Na, ähm, ja. War ja nicht umsonst, kommt das Vorurteil halt eben auch dieses Klinkenputzen her. Und natürlich wurde da auch Schmuh getrieben und anscheinend ähm, hohe Kosten <lacht> in den Verträgen irgendwie versteckt. Und ja, mein Tipp einfach: äh, da hinterfrage die Dinge, sei vor allem auch offen, ähm, dazu zu lernen. Ne? Also nicht darauf zu hören, sondern auch zu hinterfragen. Mh, also ja, welche genau lohnt sich denn nicht, wenn man sowas hört? Was war das denn für eine Versicherung? Ne, wenn man jetzt mal wirklich so typisch dieses Weihnachtsessen oder so, weil man redet man darüber und dann kotzt man sich über Versicherung aus. Ja, dass man einfach mal, ja, was war das denn genau für eine Versicherung? Oder ähm, ja, wieso haben die sich nicht gelohnt? Oder man muss immer darauf achten, wer erzählt das gerade? Ne, erzählt das jetzt wirklich, sage sag ich mal, ein Wirtschaftsanalyst, <lacht> ein Versicherungsexperte oder halt eben Hans-Otto von nebenan? Ne? Also wie das überall im Leben ist, ne, muss man ja auch nicht immer alles glauben und oft kommt das einfach auch ja aus dem Frust von den Leuten heraus. Wie gesagt, den Frust kann man ja auch manchmal verstehen. Ja, aber wie überall, alles im Leben kann man halt eben auch nichts pauschalisieren. Ne? Genau, deswegen sich auch mal vom Gegenteil überzeugen zu lassen. Genau, was mir hier noch kurz zu einfällt, ist, dass zum Beispiel auch jetzt, ähm, das hört man halt eben auch jetzt immer mehr von so Finfluencern, sage ich mal, auf Instagram, die halt eben so das eigene ETF-Depot oder so ein ETF-Depot, ETFs selbst investieren, ganz selbstbestimmt, unabhängig von irgendwelchen Versicherungsunternehmen halt eben an den Mann und an die Frau bringen wollen. Finde ich auch richtig gut, ich habe auch ein ETF-Depot, nur die schießen dann auch gegen diese Versicherungsprodukte und sagen, also bestätigen dieses Vorurteil. Ich habe das jetzt schon so oft sogar teilweise in Büchern und in Online-Kursen von anderen Finfluencern, die ja angeblich unabhängig sind, mitbekommen, dass die einfach mit einem gefährlichen Halbwissen ähm, einfach sagen, ja, mach das auf gar keinen Fall über Versicherungsprodukte, das Geld kannst du dir sparen. Ne? Und wie gesagt, das ist ähm, gefährliches Halbwissen. Ne? Weil, sag ich mal, die ETF-Rentenversicherung ist so günstig und so flexibel. Also da schwöre ich euch, dass alle Vorurteile, die ihr darüber hört, ähm, nicht auf die ETF-Rentenversicherung ähm, zutreffen. treffen. Ne? Genau. Deswegen immer so ein bisschen hinterfragen, ja, welche Verträge meinen die jetzt? Meinen die diese alten Kapitalbildungsversicherungen? Ja, okay. Verstehe. Ne? Oder meinen die eine moderne ETF-Rentenversicherung? So, dann zweiter Versicherungsmythos. Versicherungen zahlen ja eh nicht, gerade wenn man sie braucht. So, ich kann teilweise den Frust natürlich verstehen. Man zahlt teilweise, ja, jahrelang in eben äh, Versicherungen ein. Und dann hat man natürlich auch eine hohe Erwartungshaltung an die Versicherungen. Je nachdem auch, wie hoch der Beitrag ist. Ich denke, wenn man jetzt 80 Euro im Jahr für eine Privathaftpflicht zum Beispiel zahlt, hat man vielleicht eine andere Erwartungshaltung an die Versicherung, als wenn man jetzt eine Wohngebäude hat, wo man 600 Euro im Jahr zahlt oder sogar eine Berufsunfähigkeitsversicherung, wo man 100 Euro im Monat zahlt. Ich denke mal, der Beitrag an sich bestimmt auch irgendwo die Erwartungshaltung oder grundsätzlich wenn man viele Versicherungen hat, dann kommt ja auch auf dieses boah, ey, ich gebe so viel Geld für Versicherungen aus, ne und wenn man sie braucht, zahlt sie halt eben nicht. Da bin ich halt eben auch immer schwierig. Ja, ich hatte auch ja Erfahrungen mit Versicherungen, wo ich es vielleicht auch nicht so ganz nachvollziehen konnte, weil ich eben eine hohe Erwartungshaltung hatte, aber je besser ich mich auch selbst mit dem Thema irgendwo auskenne Und man halt einfach auch mal den Hintergrund haben muss, dass Versicherungen ja auch irgendwo Wirtschaftsunternehmen sind, ihre Bedingungen haben und irgendwo auch Regeln haben und nicht einfach irgendwas auszahlen können, die eben auch ihre Regularien hat, konnte man das natürlich verstehen. Klar ist das jetzt nicht dein bester Freund, der mal ein Auge zudrückt. Ne, der, die braucht natürlich Nachweise und so und 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 genauso wie mal so Behörden ne? die sagen ja auch nicht, ja komm mach einfach mal ne? ich vertraue dir ne? sondern ja das sind einfach Regeln, die für so viele Menschen gelten und wo natürlich der Betrug auch recht hoch ist ne? wovor die sich natürlich schützen wollen ne? also es ist ja auch, sag ich mal, in Deutschland so gewesen, dass vielleicht vor 80 Jahren da auch mal mehr Vertrauen zu der ähm, Menschheit waren. Aber je mehr man immer Schlupflöcher findet oder graue Zonen, ja, desto mehr Regeln stellt man halt eben auf. Und das ist halt eben immer ähm, zum Nachteil von den Leuten, die eigentlich offen und ehrlich sind. Und also wie gesagt... Ich will nicht ausschließen, dass ich dich nicht versichere, auch manchmal extrem dämlich stellen und man da auch wirklich manchmal sich einfach nur so denkt, ey, komm. Also es gibt da ja auch immer noch ne, Unterschiede. Da denkt man sich wahrscheinlich, jetzt provozierst du mich aber, ne? Also jetzt boah bist du aber richtig kleinlich. ne? Natürlich ähm, gibt es die Erfahrung natürlich auch. Aber normalerweise, wenn man wirklich, sag ich mal, einen Premium-Versicherungsschutz hat, ne? und da steht, das ist versichert, dann ist das auch versichert. Dann müssen die auch zahlen. äh, Wenn man natürlich jetzt schon einen total günstigen Beitrag zahlt, weil man einen Basic-Tarif hat, dann darf man natürlich auch nicht erwarten, dass da alles mit dabei ist. Also es ist ist die Erwartungshaltung halt eben auch oft. Ich habe jetzt zum Beispiel einfach mal zwei Beispiele mitgebracht. Zum Beispiel... ähm, habe ich einen Kunden, der hat eine Wohngebäudeversicherung und klar, ne, zahlt seit 10, 15 Jahren ein und hatte nie was am Haus. Und dann war letztens irgendwo, dass es irgendwo reingeregnet hat. Ich glaube, dann halt eben da beim Hauseingang, da oben war irgendwas undicht und dann ist das da quasi reingeregnet und dann ist das an der Küchenwand runter. Also innerhalb der Küche. So, das ist natürlich nicht mit dabei wenn es jetzt einfach irgendwo reinregnet, weil das ist ja irgendwo undicht gewesen. Eine Wohngebäudeversicherung ist versichert gegen Feuer, Leitungswasser, Sturmhagel. So Und wenn man noch was mit versichert hat, dann hat man auch zum Beispiel starken Regen, Erdbeben, Vulkanausbruch. Überschwemmungen und so weiter, da kann man noch elementare Schäden mit dabei haben. Man kann auch noch das Glas absichern und so weiter. Aber wenn grundsätzlich jetzt irgendwas, ein Haus nicht instand gehalten wird oder da irgendwo mal ein Fehler war, dann ist das natürlich eben nicht mit dabei. So, dann ist der Fruster natürlich hoch, der zahlt jahrelang ein. Und dann, ähm, ja, hatten wir da gesprochen, das war aber noch bei dem alten äh, Versicherungsmakler, klar, und dann war natürlich der Frust hoch, dann kam halt eben wieder so, ja, ja, wenn man sie dann mal braucht, dann zahlen sie nicht. Ja, und das ist natürlich halt eben so ein bisschen schwierig, weil ich habe, ich weiß noch ganz genau, als ich mit der Ausbildung angefangen habe, ich hatte auch keinen Plan von Versicherungen und ich hatte diese Einstellung auch, weil ich es gar nicht so ganz verstanden habe, wofür eine Versicherung gut ist. Ne? Ich war dann auch so, hä, ich dachte, die zahlen alles, wenn es am Wohngebäude irgendwie kaputt ist. Ne? Aber als ob. Ne? Also sage ich mal, Natürlich müssen die sagen, versichert, also so versicherte Gefahren, versicherte Sachen, was ist versichert, wie, wogegen, ne, weil sonst kommt ja jeder hin zu Kunst an und sagt, ja, das ist jetzt an meinem Wohngebäude kaputt gegangen und, 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 und. Was ich damit sagen will, ist halt eben einfach, dass die Erwartungshaltung so groß ist, dass man sagt, ach ja, komm, jetzt halt man schon so lange an, dann, ja, dann kneifen die ein Auge zu oder ja, ach komm, das ist doch jetzt, ja, ne, das, War bestimmt auch irgendwie so ein Sturm oder so, oder es ist dann deswegen oder irgendwie so, ne? Aber ja, das ist halt eben schwierig, ne? Weil wenn da wirklich ein Sturm ist, wenn jetzt zum Beispiel Sturm ist, der Sturm, der macht den Ziegel weg und dann ist da ja ein Loch, weil das Dachziegel durch den Sturm weggeweht ist und dann regnet es rein. Das ist ein Folgeschaden vom Sturm. Dann ist das auch mit dabei, ne? Also es ist halt eben... Man muss einfach wissen, was eben mit dabei ist. Deswegen muss man sich Gedanken machen. Ähm, Ja, nimmt man, spart man jetzt an der falschen Stelle und nimmt den Basic-Schutz oder ach komm, ich will eben einen Premium-Schutz und da ist auch meistens dann alles mitversichert, was man überhaupt so mitversichern kann. Ne? Nur manche Sachen, wie gesagt, kann man auch einfach nicht mitversichern. Nirgendwo ist es versichert, wenn es einfach nur reinregnet, ist es nirgendwo mitversichert, wenn man selber vergessen hat, das Fenster zum Beispiel zu schließen. Ne? Also es ist halt, ich kann es verstehen, ich war selber wirklich so früher, dass ich auch gesagt habe, boah, äh, äh, ne? ja, ja, wieder die Versicherer und so, bis ich halt eben, wie gesagt, mich auch mal damit beschäftigt habe, dass die halt eben auch Regeln haben. Und dann habe ich auch so gedacht, boah, aber dafür zahlen die, wenn was ist, was versichert ist, auch ja wirklich großzügig oder halt eben im vollen Maße. Und dass es da halt eben auch nichts bringt, wie woanders auch, dass man an der falschen Stelle spart. Ja, deswegen würde ich niemals privathaftlich Haushalt oder Wohngebäude so den Basic-Schutz. Also immer mindestens Die Mitte, Komfort oder sogar Premium, je nachdem, wie groß da die Abweichungen sind. Oder zum Beispiel ähm, Thema Berufsunfähigkeitsversicherung. Da gab es halt eben auch mal so ein Beispiel. Dann hat man halt eben da acht Jahre eingezahlt und dann hat man einen Leistungsfall. Und dann sagen die... Ja, die zahlen, ich habe die nicht gezahlt, habe ich da jahrelang eingezahlt umsonst. so dass man da einfach mal hinterfragt, ja, wieso denn nicht? Manchmal kommt halt eben raus, dass die die Gesundheitsfragen halt eben auch nicht richtig angegeben haben. Ja, bei der Berufsunfähigkeitsversicherung ist das ja so, am Anfang, bei Abschluss der Versicherung, muss man die Gesundheitsfragen wahrheitsgemäß angeben. So, bei Abschluss der Versicherung prüft die Versicherung nicht, ob das richtig angegeben wurde, sondern erst im Leistungsfall. dann fordern die die Krankenakte an, dann gucken die mal, ob diese Gesundheitsfragen wahrheitsgemäß beantwortet wurden. So, gut. Falls jetzt nicht, also wenn die jetzt acht Jahre später die Krankenakte heraussuchen und denken, ach, hier wurde ja Rückschmerzen diagnostiziert und danach wurde erst die Versicherung abgeschlossen und jetzt hat er einen Bandscheibenvorfall und ist deswegen berufsunfähig, da ist die Regel groß. Natürlich, da zahlt die nicht. Da muss man auch nicht mit ihr diskutieren, die zahlt da nicht, weil man halt eben die vertragliche Abzeigepflicht eben verletzt hat. Ne? Und es ist halt eben immer so, ähm, man kann jetzt ja sagen, so ich verstehe das nicht, warum jetzt jemand eine Versicherung nicht zahlt oder ich finde, ähm, die ist jetzt hier ein bisschen zu kleinlich oder und so weiter. Ne? Also ich hatte jetzt auch mal einen Fall, klar, ne wo man ähm, wo es um eine Katzenkrankenversicherung ging eine OP einer Katze und diese Katzenkrankenversicherung wollte ähm, die Krankenakte der Katze haben und halt eben von der OP und Vorbehandlung, Nachbehandlung und so weiter. Der Tierarzt, der ähm, hat aber anscheinend gar keine geführt und hat einfach nur so diese Rechnungsposten und so weiter zugeschickt. Und da hat die nicht gezahlt, weil die meinte, nee, ähm, wir wollen wissen, was da passiert ist. So, dann natürlich meine Kundin, dann natürlich so, oh ja Mann, die Versicherung wieder, und dann müssen wir mit dem Anwalt und so weiter, auch blöd, ne, dann stellen sie sich wieder so an, da steht ja alles drin. Ne? So, dann habe ich da aber auch mal angerufen und dann meinte habe ich denen das halt eben erklärt, dass das halt eben auch ein Unfall war und dass es eigentlich egal ist, was, das hat das also nichts mit Vorerkrankungen zu tun, mit der Krankenakte und so weiter. Und dann meinte sie ja, wir wussten nicht, dass es das ein Unfall ist. In diesem Rechnungsposten stand ja Röntgen und Hüfte und Operation und so weiter, aber wir wussten halt eben nicht, dass es ein Unfall ist, weil eben kein Bericht darüber geführt wurde. Weil es ist halt immer oft so Missverständnisse, wo man immer dann denkt, ach ja, die Versicherung wieder, obwohl man einfach vielleicht einfach mal kommunizieren kann. Also ich habe dann halt eben mit denen telefoniert und meinte, so was braucht ihr was braucht ihr, bevor wir das mit einem Anwalt klären, was so unnötig ist. Ne? Äh, ja, Und da haben die halt eben dann auch gesagt, wir brauchen einfach nur, das und das ist passiert, es, hat, es war ein Unfall und daraufhin ist das passiert und das, kein Problem. So, ich das gesagt, der Kundin, die Kundin auch nochmal mit der, ja haben im Tierarzt gesprochen, die haben ihre Erklärung bekommen, alles bezahlt. Ne? Also so ein bisschen, ja, so ein, gegenseitiges Verständnis und einfach kommunizieren, so wie man auch privat kommunizieren würde. Wo ist jetzt das Problem? Und die Sache verstehen wollen, so hey, was ist jetzt was ist jetzt Sache? Warum stellt ihr euch so an? Na? Und meistens sind die Leute auch in der Abteilung auch nett, außer man ist auch nicht nett. Also so wie es in den Wald hineinruft, so schallt es natürlich auch hier heraus. Ne, und manchmal macht man sich das halt eben schon einfach, dass man dann sagt, ach ja, komm, die Scheißversicherung wieder, ne? Die zahlen wieder nicht jetzt, wo man sie braucht, ne, Dass man da mal ein bisschen ähm, ja, Abstand gewinnt und einfach einmal halt eben so ein bisschen die Erwartungshaltung realistisch hält würde ich jetzt einfach mal sagen, den eigenen Frust auch erkennen. Ja, okay, übertreibe ich jetzt oder ist es gerade wirklich blöd? Und wenn ich ehrlich bin, ach komm, ja, eigentlich verstehe ich das. Warum sollten die das jetzt zahlen? Man kann auch sagen, boah, Mann, ey, ich bin jetzt wirklich sauer, weil ich habe mir das irgendwie anders vorgestellt. Ne, Aber letztendlich ist jede Versicherung da auch ähnlich. Ne? Also es ist nie so, dass eine Versicherung den krassen Schaden zahlt und die andere gar nicht. Ne? Also es ist halt eben, es gibt immer Basic, Komfort und Premium-Tarif. Also beim Basic-Tarif darf man meistens überhaupt nichts Großartiges erwarten, wirklich nur die allerklarsten Sachen. Also immer mindestens Komfort, wenn nicht sogar Premium. Wirklich. Da hat man meistens keine bösen Überraschungen, weil man eben nicht an der falschen Stelle gespart hat. Genau. Das ist zum Beispiel auch wieder eine unabhängige Beratung gut und wichtig, ne, weil jetzt sage ich mal, wenn man nur für eine Gesellschaft wieder tätig ist, ne, dann ist ja eine privathaftlich premium kostet so und so viel, aber woanders, eine haftpflichtprämie premium kostet 30 Euro weniger im Jahr, zum Beispiel, also 30 Euro hört sich vielleicht nicht viel an, aber bei einer Privathaftpflicht ist das äh, schon viel Geld, genau. So. Dann kommen wir zum dritten und letzten Versicherungsmythos. Und zwar, ja, Rentenversicherungen sind ja total unflexibel und man kommt erst mit Rente an das Geld. So, da auch wieder, ja, früher die Versicherungen waren so und teilweise jetzt auch noch so. Es kommt mir darauf an, welche Rentenversicherungen sind da mit gemeint? Ne, also klar, eine kapitalbildende eine Lebensversicherung von früher, ja. Da war der Zins festgeschrieben auf 20 Jahre. Du hast da Geld eingezahlt und danach erst rausbekommen. Ja, du konntest nicht vorher an das Geld. Ne, wenn, dann mit Verlusten. So, meistens konnte man aber halt eben wenigstens beitragsfrei stellen. Aber ja, das war schon so kalkuliert, dass wenn du es bis zum Ende laufen lässt, dann kommt erst so die versprochene Rendite. So, natürlich, ne? es kommt auf das Versicherungsprodukt an. Es ist einfach so. Wie jetzt zum Beispiel wieder, die etf rentenversicherung ist die flexibelste und kostengünstigste Möglichkeit, jetzt für die Altersvorsorge vorzusorgen. Und da gibt es auch einen riesigen geilen Steuervorteil. Also ich liebe die ETF-Rentenversicherung. Ich habe das für mich und ich finde, es ist einfach eine Universallösung für Angestellte, für Selbstständige, für Studenten. Ganz egal, du bist super flexibel. Du kommst jederzeit an das Geld. Du kannst einen Teil auszahlen, du kannst alles auszahlen, du kannst den Beitrag hochsetzen, du kannst den Beitrag untersetzen, du kannst Zuzahlungen machen. Ganz egal. Ne, du hast, du kannst auch mit 55 an das Geld, immer. So, klar, dann kommen natürlich die Riester und die betriebliche Altersvorsorge zum Beispiel. Ne, die sind staatlich gefördert. Da wirst du während der Ansparphase vom Staat gefördert. Bei der Riester sind das ja die staatlichen Zulagen. Bei der betrieblichen Altersvorsorge sind das die Steuern und Sozialversicherungsersparnisse. Und klar gibt der Staat das jetzt nicht einfach so, ne, sondern der möchte natürlich auch, Dass du diese Förderung nur erhältst, wenn du es wirklich für die Altersvorsorge nutzt, weil deswegen gibt es diese Förderung. So, der Staat weiß, er hat verkackt mit der Altersvorsorge. Die müssen irgendwas sich ähm, überlegen, um die Leute zum Sparen zu animieren und eben ja ein bisschen auszuhelfen, sage ich mal, bei der Altersvorsorge. Und ähm, klar, die sagen dann natürlich, als Voraussetzung, um diese Förderung und diese Vorteile zu bekommen, ja, bitte nutzt es auch für die Altersvorsorge. Klar, diese Verträge sind nicht so krass flexibel. Aber Start und äh, Flexibilität äh, sag ich mal, passt ja grundsätzlich nicht zusammen. Ne, deswegen ist da auch wieder Erwartungshaltung wie überall im Leben. Enttäuschung hat oftmals was mit einer hohen Erwartungshaltung zu tun oder in dem Fall natürlich auch fehlende Aufklärung. Ne, darf man natürlich auch nicht sagen. Ne, wenn man das weiß, dann kann man sich auch damit arrangieren. Nur wenn man natürlich einen Berater oder eine Beraterin hat, die gesagt hat, super cool, super geil, du kriegst hier Förderung und mega und kommst jederzeit an das Geld. Natürlich, dann ist die Erwartungshaltung ja auch irgendwo gerechtfertigt, dass man die hat, weil jemand hat dir das als Experte oder als Expertin auch gesagt. Ne? Also auch da gilt wieder, ja, dir jemanden zu suchen, dem du vertraust und der halt eben auch ehrlich sagt und hier nicht ähm, hier Gott und die Welt Miss Blaue vom Himmel verspricht. Ja, obwohl es halt, halt endlich gar nicht der Fall ist. Deswegen, ähm, ja, nochmal zum Mythos zurück. Natürlich gibt es immer noch Versicherungsprodukte, die unflexibel sein können, aber die muss man ja nicht wählen. Das heißt, ein Tipp für dich ist: such dir halt eben eine Beraterin, am besten eine unabhängige Beraterin oder vielleicht auch einen Online-Kurs, wo du darüber offen und ehrlich. aufgeklärt wirst, wo man dir sagt, hey, hier kriegst du zwar die Förderung, aber du kannst sie nicht kündigen. Wenn du die kündigst, dann musst du das wieder auch zurückzahlen. Deswegen, ne, weiß Bescheid, bist du unflexibel und kommst erst mit Rente an das Geld. Vielleicht magst du hier nur einen kleinen Teil einzahlen und bei der ETF-Rentenversicherung, wo du auch jederzeit an das Geld gehen kannst, ähm, den höheren Beitrag zum Beispiel, ne. Also man muss ja auch, äh, man kann ja auch mehrere machen, und überall die Vorteile ziehen, aber halt eben einfach wissen, ja, worauf man sich da einlässt. Ne? Also, Wissen ist Macht, finde ich. Ähm, ja, wenn ich das weiß, dann bin ich auch, wenn ich dann irgendwann Geld brauche, dann erinnere ich mich ja dran, ach, stimmt. Nee, nee, die Bianca hat gesagt, äh, an die Richter kann ich nicht. Toll. Nur unter den und den Voraussetzungen. Ne? Dann bin ich wenigstens nicht ähm, ja, negativ. Ähm, überrascht und halt eben auch nicht ähm, enttäuscht. Ne? Wie gesagt, auch da einfach wieder, auch da einfach offen sein. Ne, Also sag ich mal, und auch wir gucken, wer sagt dir das denn jetzt, Ne, dass äh, du nicht anders Geld kannst. Also wer, wie gut kennt die Person sich auch darüber ähm, aus. Ne? Genau. Und wie gesagt, es ist einfach eine Branche, da wird immer noch viel Schmu getrieben. Ich kriege das bis heute mit, dass Leute, die eigentlich gar keine Ahnung haben, so wichtige Verträge vermitteln und wie gesagt auch super viel Scheiße labern, sage ich mal, und einfach auch nicht wahrheitsgemäß, weil sie es einfach besser nicht wissen. Aber ja, das sollte auch auf jeden Fall nicht sein. Also da ist man auch selber nicht unbedingt schuld dran, weil man den Leuten ja irgendwo auch ja, vertrauen will man gar nicht so weit denkt, dass sie da, also manche können sich einfach extrem gut verkaufen, ne, aber da vielleicht echt gucken, ja, hey, wer war denn mal von irgendwem auch wirklich, wer hat gute Erfahrungen gemacht, ne, also da wirklich auf die Menschenkenntnis vertrauen, hier, bei der fühle ich mich wohl, bei der kann ich Fragen stellen, bei der fühle ich mich jetzt nicht so, als welche äh, würde ich als dumm abgestempelt werden, nur weil ich viele Sachen frage, weil ich finde es halt immer auch wichtig, alle Fragen loszuwerden, ne, weil nur so kannst du die Sachen verstehen, nachvollziehen und verbessern und vor allem dein Mindset und dein Money-Mindset dazu eben auch verändern. Na, denn jetzt zum Beispiel ähm, dieses verbesserte Verständnis gegenüber Versicherungen, gerade auch was Altersvorsorge angeht, wo ja eh super viel Halbwissen irgendwie kursiert und gerade auch, mein Gott, wie sehr ist die Riester-Rente eigentlich verrufen? Ne? Also man hört ja nur, lohnt sich nicht, mach auf gar keinen Fall. und wenn man halt eben dann mal weiß, ja, okay, wieso, weshalb, warum, für wen lohnt es sich denn vielleicht, oder für wen lohnt es sich wirklich nicht, dann kann man halt eben auch mal, ja, was heißt die Versicherungsprodukte oder die Versicherungsbranche den Rücken stärken, aber es ist ja irgendwie, wie bei vielen anderen Themen auch, also ähm, jetzt zum Beispiel, also ich finde es jetzt kein blödes Beispiel, aber vielleicht kommt es bei dem einen oder anderen als blödes Beispiel rüber, aber zum Beispiel bei so Weihnachts bei Familienfeiern oder bei irgendwelchen anderen Festen, ne, da kommt wieder Hans Otto und sagt wieder, ähm, ja, hier Scheißversicherung haben wir ja nicht gezahlt. Und dann geht das wieder die Runde und alle sagen, ja, 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 ist echt so, ey, voll blöd, ne, dass man da halt eben dann auch sagen kann, ja, Moment mal, warum denn, ne, äh, vielleicht war das deswegen. Also muss man, man muss ja auch sich nicht dafür einsetzen, aber das ist ja auch zum Beispiel bei manchmal so gesellschaftlichen Themen wie, ja, hier die Ausländer wieder, ne, die haben wir hier wieder, ne, dann kommen wieder da, ja, ja, hier, ich kenne da auch einen und so weiter. Das ist auch total unfair und einfach total dämlich. Ne? Weil da haben sich dann welche gefunden, ne, die sich da wieder, sage ich mal, aufregen können, aber wieder auf Kosten anderer Leute, wo man halt eben Dinge wieder komplett pauschalisiert und das ist einfach falsch. Und ich finde, grundsätzlich sollte man für dafür mehr Gerechtigkeit sorgen, ob es jetzt gegenüber Ausländern, Flüchtlingen, Versicherungen oder zum Beispiel auch mit Frauen. Boah, letztens habe ich ein Gespräch mitbekommen bei einer Feier. Da ging es darum, dass eine Frau geschlagen wurde. Und das war aber irgendwie so ein Fußballspieler. Und dann hatten die total Mitleid mit dem Fußballspieler. Ja, hier, da können die Frauen einfach irgendwie was behaupten. Und dann äh, ähm, steht da die Karriere auf dem Spiel und so weiter, ne? Da habe ich auch so gesagt. <lacht> Klar, wenn das, also, also wenn es natürlich eine Frau wirklich einfach so behauptet, ist das ja natürlich auch falsch, ne? Also das will ich gar nicht sagen. Ich sage so, aber, vielleicht ähm, habt ihr vielleicht mal darüber nachgedacht, dass es vielleicht auch stimmen könnte und das nur, weil er Milliarden verdient wegen Fußball oder Millionen, das einfach eben nicht das Recht gibt, das so zu machen. Ne? Also so, ich finde, ne, so grundsätzlich, ob jetzt Versicherungen oder andere Themen sind, sind das halt eben einfach so oft dieses Pauschale, was da einfach geredet wird. Ja, so viel Halbwissen, so viele Vorurteile, ich bin da gar kein Fan von. Ich mag das überhaupt nicht. Ich war schon früh auch eine, die ja immer so das dann so verstehen wollte so und manchmal so Dinge extra anders gemacht hat, um auch mal so zu beweisen, so muss es gar nicht sein. Also ich hasse Vorurteile so sehr, Gerade, ja, so macht man das aber nicht oder als Frau macht man das nicht oder so macht man dies nicht und das und das und das ist gefährlich und so weiter. Warum? ne? Klar habe ich das dann immer alles mit Vorsicht auch genossen und war auch auf meine Art und Weise skeptisch und war jetzt nicht naiv, aber trotzdem mag ich das nicht. Ja, oder früher auch meine Eltern sind mit uns gereizt, seid ihr verrückt mit die kleinen Kindern in die und die Länder und ach du Kacke, da kann dir das und das passieren. Ich bin froh, dass meine Eltern es trotzdem gemacht haben, ne? weil wieder Vorurteile, ja da gibt es doch Drogen und da gibt es Gewalt, wisst ihr, also keine Ahnung. Ich, Ihr, ihr merkt, ähm, <lacht> ich bin kein Fan von Vorurteilen und ähm, ja, ich bin aber ein großes, großer Fan einfach davon, Leute Dinge zu verstehen, verstehen zu wollen, wenn man dann alle Fakten hat und sagt, boah nee, das ist einfach nicht das Richtige für mich, dann hat man eine fundierte Meinung, dann ist das so Argumente, die sagen, boah nee, für mich persönlich nicht und dann ist das für mich auch vollkommen in Ordnung. Ne? Uh. <lacht> Ach ja, herrlich. bin mal gespannt, wie ihr das so seht, ob ihr mir da ähm, ja so zustimmt. Könnt ihr ja gerne mal meine, meine Meinung, eure Meinung dazu sagen und damit mit welchen Vorteilen ihr irgendwie mal in Kontakt gekommen seid und was euch mal so aufgeregt habt, wo ihr euch vielleicht mal eingesetzt habt, weil manchmal merke ich, ähm, dass ich so manche Situationen oder Sichtweisen ähm, beschütze, verteidige, womit ich auch gar keine Berührungspunkte habe, aber mich das einfach aus Prinzip aufregt, dass man jetzt einfach sagt, alle Ausländer oder dies oder das, ne, dann ich bin vage, vielleicht ist das auch deswegen so ein Gerechtigkeitssinn, ähm, ne, dass das sagt nee, du kannst nichts, pauschal- nichts pauschalisieren. So. Ja. Ich hoffe, die Folge ähm, hat dir gefallen. Eine letzte Sache noch zum Schluss. Gerade so das Thema Versicherungsmythen oder Versicherungsvorurteile auch gerade in Bezug auf Altersvorsorge und Altersvorsorgeprodukte aufzulösen, habe ich eben ein kostenloses E-Book. Also ein E-Book für 0 Euro. Und äh, ja, da habe ich alle Versicherungsprodukte, die man eben für die Altersvorsorge und für die Rentenlückenschließung eben nutzen kann. Schön, ähm, ja, ausführlich niedergeschrieben und auch wie man die Rentenlücke für sich ausrechnet. Ne? Und gerade wie gesagt, über Riester betriebliche Altersvorsorge gibt es da so die ein oder anderen Vorurteile und mit dem E-Book wisst ihr da einfach schon mal näher Bescheid und wisst einfach da Bescheid, okay. Ja, das ähm, also ist ja auch man muss das ja auch gar nicht umsetzen, aber dass man sich das einfach für sich mal zu Gemüte führt und dann kann man sie immer noch ausschließen. Also wenn ihr danach sagt, ach ja, nö, die Riesa finde ich aber jetzt gar nicht so schlimm, ne, die nehme ich mal für mich in Anspruch. Oder danach sagt ihr, nee, das ist wirklich kein richtiges Produkt für mich, aber jetzt habe ich mich einmal damit beschäftigt und weiß es auch, wieso, weshalb es eben nicht das richtige Produkt für mich ist. Ne, und in dem E-Book und auch in meinem Online-Kurs ähm, ja, verrate ich halt eben dann auch, für wen das halt eben geeignet ist. Ne, sag ich mal, ne, die und die eher, passt das zur Riester, für die ist es eher für betriebliche Altersvorsorge oder ja, für alle letztendlich ist die ETF-Rentenversicherung das beste preis ne, Lad dir da auf jeden Fall mal das E-Book für 0 Euro runter. Da fährst du, wie gesagt, mehr über Versicherungsprodukte, die auch günstig sind und lukrativ für dich sind, wie du Steuervorteile nutzen kannst, wie du Sozialversicherungsersparnisse nutzen kannst und auch andere staatliche Zulagen. Du erfährst, wie du deine Rentenlücke ausrechnest. Du erfährst auch mehr über meinen Online-Kurs, der vielleicht interessant ist, um auch einen weiteren Schritt, also einen Schritt weiter zu gehen. Und ein kleines Altersvorsorgefazit. Das alles, wie gesagt, für 0 Euro. Kann man nichts mit falsch machen. Da geht man den ersten Schritt. Und ja, da verlinke ich dir den Link in den Show Notes Und ja, vielen lieben Dank, dass du bis zum Schluss mitgehört hast. Und äh, ich freue mich natürlich immer auf Bewertungen oder halt grundsätzlich mal ein Feedback, wie du die Folge fandest. Wünsche ich noch euch einen wunderschönen Tag, Abend, Morgen, wie auch immer. Und ich verabschiede mich. Tschüss. Das war's für heute, meine lieben Zuhörerinnen. Ich hoffe, du hast genauso viel Spaß beim Zuhören gehabt, wie ich beim Aufnehmen dieser inspirierenden Folge. Dein Feedback ist mir super wichtig, also lass mich gerne wissen, wie dir die Folge gefallen hat. Ich freue mich über eine Bewertung auf deiner Lieblings-Podcast-Plattform oder über deine Gedanken und Anregungen, die du mir gerne direkt per Nachricht zukommen lassen kannst. Ich möchte dich ermutigen, den Podcast mit deinen Freundinnen, Schwestern, Kolleginnen und allen inspirierenden Frauen in deinem Leben zu teilen. Gemeinsam können wir uns gegenseitig unterstützen und motivieren, unsere finanziellen Ziele einen Schritt näher zu kommen. Bleib gespannt auf kommende Folgen voller Inspiration und praktischen Tipps. Abonniere gerne meinen Podcast, um keine Episode zu verpassen. Und vergiss nicht, mir auf den sozialen Medien zu folgen, um immer auf dem neuesten Stand zu bleiben und exklusive Inhalte zu erhalten. Vielen Dank, dass du heute dabei warst und ich freue mich schon darauf, wenn du beim nächsten Mal wieder einschaltest. Bis dahin, bleib finanziell fokussiert und geh mutig deinen eigenen Weg. Tschüss!